0: Du lytter til P1. Hvis jeg siger lip service, hvad, hvad siger I så? <laughs> jeg forholder mig i ro. Mm-hmm.
1: Det, det er jo ikke en linje fra Mr. Saul Barry, Bass, Barrett and White, vi taler om her, vel? Det er Ej. sådan en hvid amerikansk udenrigsminister, Yes,
0: som er kongen af Tissermanns Rock.
2: Som synes, han er kongen, ja, lige præcis. Og nu kommer kongen til det lille
0: kongerige Danmark. Og derfor så er det her jo selvfølgelig stjerner og striber special. I anledning af, at USA's udenrigsminister Anthony Blinken besøger Danmark. Så selvfølgelig har vi samlet vores band for at nørde løs i de politiske ambitioner, dagsordner og dramaer for de næste par dage. Med fra Blinkens eget hjemland, der har vi selvfølgelig Lilian Kratz, USA-korrespondent Extraordinær. Lillian, hvor længe har vi egentlig vidst, at Blinken skulle komme? Så når officielt er uofficielt. uofficielt?
1: uofficielt, så tror jeg, det har været under, undervejs rimelig længe uh, af mange årsager. Det dykker vi ned i om lidt officielt,
0: mm. så altså, det er vel en uges tid. Eller, ikke? Med her fra København, der har vi, uh, vi kender ham som Texas Gule Rose, vi kender ham som Lassi, nogen kender ham som Lasse Engelbrecht, USA-specialist USA og historiker. Fik jeg det hele med?
2: Sidst nævnt, var perfekt. Okay. Godt udtalt. Nå, no. du er i godt humør som altid. Yes, jeg er i fremragende humør. Bortset fra, at jeg ikke har fået at vide, at blinken kom før her i forgårs. Ja, du var så jeg lidt er lidt irriteret over, at der ikke er nogen, der har sagt det til mig. Ja.
1: Ja, undskyld. undskyld. Mm. Men du har så træmmet af din kattekilling, og så tænker jeg, du, du var sgu så gnaven, så du havde brug for lidt sådan
0: et loddende dyr, der kunne gøre dig blød. Yeah. Jeg tænker, han får lidt tid til det. På ja, apropos øh, Lodne dyr, så hedder jeg Stephanie Suryk, jeg er international <laughs> korrespondent, og jeg har været øh, udstationeret både i, øh, i Blinkens øh, ene hjemby Washington, og i hans anden øh, hjemby, øh, Paris. Vi har faktisk også en øh, special guest star med lidt senere i programmet. En mand, der rent faktisk har været i øh, Arktis for at se nærmere på øh, noget af alt det, som øh, Anthony Blinken er interesseret i. Og til at holde styr på øh, os alle sammen, der har vi tilrettelægger og vært på vores podcast-serie Biden's første 100 dage. Lasse os Han vinker, det er så hyggeligt at være sammen igen. Uh, yeah. uh, det der kor der. Uh, det er godt. Lilian, jeg står jo i et studie i DR-byen og kan se begge lasserne og Lasse Ængbræt ud som om han kan lide blink sin rødpusygmer.
1: længere det just be yeah,
0: baby. Lip service tonight. Altså,
2: jeg tror, det han hans eget kor. Altså, det, han synger selv kor det ikke? Nej,
0: det er ikke godt. Jeg tænker, at vi lige lader Tisemanns Rocken ligge et øjeblik, øh. Lilian. Og så strammer vi ø, kasketten. Jeg har jo min, ø, den her famøse USA By 2020 kasket på, som jeg jo fik af Lasse B., da vi lavede ø, overleveringsforretning her på podcasten. Nu har jeg ø, både mikrofonen og kasketten, Lasse Bauer. Så nu spørger jeg Lilian Krats, hvad er egentlig de vigtigste grunde til, at Blinken han kommer til Danmark?
1: Altså, der er jo forskellige punkter på dagsordens, men nu tager det allervigtigste. Så er det jo Arktis, du nævnte det selv før. Ikke? Altså, mm. Du kan jo koble nærmest alt foran ordet politik, når det gælder øh, USA's interesser i Arktis, og dermed Grønland. Ikke? Sikkerhedspolitik, geopolitik, handelspolitik. Altså, hvis vi hiver et kort frem, så kan vi jo se, at Grønland nærmest ligger i USA's baghave, og har samme grund. Det har jo altid været vigtigt for USA, sådan med skiftende vægt i forhold til ja, sådan de verdenspolitiske strømninger. Mm. <clears throat> nu sagde Trump det jo højt, det som skiftende administrationer har tænkt siden USA sidst forsøgte at købe Grønland dengang efter 2. verdenskrig, altså hvor ville det være befriende, hvis Grønland nu bare var delstat nummer 51, ikke? Så han kommer til Danmark, fordi Biden har ikke formuleret en officiel politik for Arktis endnu. Men Blinkens besøg viser jo, hvad afgørende Arktis er for USA. Store magter som USA, Kina og Rusland vil konkurrere om tilstedeværelse i området i takt med, at havisen smelter, åbner vigtige handelsruter, åbner adgang til rigdom i undergrunden, men også åbner for sikkerhedspolitiske
0: trusler for USA. Så det vil helt klart være det vigtigste punkt. Mm. Læste der er også noget med, at USA ikke har opgivet håbet om, at Danmark skruer op for sit bidrag til NATO?
2: At vi rent faktisk betaler de 2% af vores BNP, som vi har lovet sammen med Erit en masse andre medlemmer i NATO, ikke? Det var Trump jo virkelig ude efter med en kæmpe kølle jo mere end nogle andre. Altså Obama gjorde det jo også, bad os om at betale, men Trump gjorde det jo så meget, så vi var bange for, at NATO-samarbejdet var ved at eksplodere. Men det er jo selvfølgelig klart, det er det, han meget gerne vil have. Og de 2% vil han så formodentlig gerne have, vi kanaliserer retninger af noget arbejde, der på en eller anden måde relaterer sig til Arktis. Fordi lige nu
0: betaler vi 1,5 procent. Ja, cirka 1,5 procent. vil gerne have fat i den sidste halve procent.
2: Han vil gerne have fat i den sidste halve procent. Det er jo faktisk ret mange penge, vi taler om, og det er jo noget, som ikke er specielt populært for, for danske politikere at skulle hive ud af, eller putte ind i finansloven, eller hvad man nu gør.
0: Så han kunne håbe, at vi investerede det i overvågning, for eksempel på Færøen og Grønland?
2: Det kunne man for eksempel godt mm. regne med.
1: Mm. Ja, og når I nævner det der, så tror jeg, man skal huske på at, altså, at Biden jo ser Kina som landets absolute modpol og største konkurrent, økonomisk, teknologisk, militært osv. osv. Så USA kommer til at bruge øh, enorm energi på at kigge den vej, og derfor vil de faktisk gerne have Europa. Øh, Danmark ligesom kigger lidt mod, mere over mod Rusland. Rusland overtager jo snart formandskabet i Arktis Råd. Øh, og der, jeg tror, der er det her ønskede pres, dybest set netop som I nævner, øh, NATO og chip in some more, altså at ansvaret skal fordeles lidt mere øh, jævnt ifølge USA, og at øh, Europa dermed skal overtage den del af forretningen, så Biden og Blinken kan måske have blikket mere stift rettet mod Kina.
2: Det uh, uh, er
3: question, right? Det er
0: vi optager jo den her podcast øh, søndag aften. Biden han, eller undskyld, Blinken han, det er så også besværligt med Biden og Blinken. Blinken han <laughs> lander øh, i Kastrup øh, her om et par timer, og så går der jo et helt vildt øh, program øh, i gang. Det er noget apparat, der ligesom kommer op og kører, når sådan en amerikansk udenrigsminister ankommer. Kongehus er involveret, statsministeriet, udenrigsministeriet, forsvarsministeriet, ambassaderne både Washington og København, regeringerne selvfølgelig Grønland og Færøerne, politiet. Efterretningstjenesterne fik jeg nævnt stjerner og striber. Selvfølgelig i øvrigt jo med to Blinkens specials. Fordi lige nu, der nørder vi, hvad der kommer til at ske. Og så laver vi selvfølgelig en udsendelse igen, hvor vi lige debriefer på, hvordan det hele så gik. Lasse, kan du ikke med din bløde byton ligesom tage sådan igennem Blinkens rejseprogram?
2: Rejseprogram, altså for dagen i morgen. Altså han kommer, som du siger, i aften, ved mm-hmm. vi omkring 22, og så går der rygte om, at han skal sove inde på Marriott i København med udsigt ud over havnen det store amerikanske hotel det undrer mig lidt at, de allerede, altså, at man siger det hvorfor går man ud og fortæller det man skulle tro at han var så meget mål for alle mulige former for terror personer at man måske var risikabel anyways det er lige meget når han er sovet der så starter der jo det vigtige program i morgen som starter med et møde med Mette Frederiksen han skal køre op i, at ud for, at han kører i en kortage han flyver nok i helikopter som Biden ville gøre hvis han var her det kommer til at, og de tager op til Lyngby og til Marienborg, mm. hvor det er jo kan at statsministeren vil modtage for eksempel udenrigsminister for udlandet, og der skal de holde møde sammen. Så skal han ind og møde dronningen i Christian Ninies palæ, meget fint. Det ved du alt om. Stefan, hvad er det for et palæ? Egentlig?
0: Jeg kan aldrig finde ud af, hvad det er. Det er et af de fire palæer på Amalienborg, kan jeg fortælle. Og jeg kan også fortælle, at det ikke kun er dronningen, der tager imod, men også kronprinsen. Det står i hvert fald på hoffes hjemmeside, at øh, Mr. Blinken han ankommer. Øh, 1025 til audiens. Audiens, det er jo en lille kort, det er jo en lille kort øh, goddag og farvel, kan man sige.
2: Men det er jo et kort goddag og farvel med rimelig meget stil og ja, ja, med meget, okay. der ligger meget betydning i, at han kommer derinde. Ikke? Ja,
0: og det siger også lidt alligevel, at med så kort varsel alligevel øh, for det her besøg øh, at Dårningen faktisk stiller, stiller op. op. Inklusive ja. det,
1: det er jo nærmest sådan en mini-præsidentbesøg, ikke? Altså, Når man tænker tilbage, da, da Bush besøgte København. Ikke? Altså, det er alligevel, jeg tænkte faktisk på, at det er en stor fanfare i forhold til, at det trods alt er en udenrigsminister. Det viser jo så også bare, hvorfor interessen mm. er så stor, hvad der er på spil. Ikke? Ja.
0: Og så skal han videre fra
1: Malenborg.
2: Ja, det skal han jo, fordi så skal han ind på Udenrigsministeriet og mødes med, eller bilateralt møde med Jeppe Kuffud og så repræsentanterne fra altså Færøerne og Grønland. Mm. Og det er jo så der, de skal til at tale øh, indhold. Det kan blive kompliceret, en kompliceret affære. Vi skal tale med Ringberg signa, han kan måske sige lidt om det. Øh, men, men det er jo det er en vigtig del af det her. Bagefter, så slutter de øh, dagene, så vidt jeg kan regne ud, i hvert fald med øh, erhvervsdelegationer. Mm. Mødes med virksomheder, danske virksomheder, og for Danmark er det jo enormt vigtigt, altså for dansk erhvervsliv, at man har et godt forhold til amerikanerne, fordi det er vores allerstørste eksportmarked. Så øh, den del af det møde er jo faktisk rigtig, rigtig vigtig også. Mm.
0: Og så fiser han jo videre til Island, øh, ministerråd, eller ministermøde i øh, Arktisk Råd.
2: Ja, og det skal man jo lige nok huske, at der er noget ret vigtigt, der foregår på det møde. Altså udover, at man selvfølgelig taler Arktis, så er der jo også en vis her Lavrov fra Rusland til stede, altså den russiske udenrigsminister, og når man øh, sidder og kigger lidt på det, alt det her med blinken, der kommer til Danmark og det ene så handler det jo nok ret meget om, at Danmark ligger på vejen til at komme over og møde den russiske udenrigsminister og være i arktisk øh, møde der. For de to skal jo mødes, og det er der jo ret mange, der ser frem øh, til med en del spænding. Altså forholdet mellem dem er jo noget af det, der bliver fuldstændig afgørende i forhold til Arktis også, ikke? Det de to ansigter, der står for hinanden. Der op altså USA og Rusland. Og der USA mener Rusland.
0: færøerne jo faktisk også, de spiller en rolle. Det skal vi også tale om. Det er geopolitik yes. med geopolitik på det her møde. Så tager han videre fra Island til Grønland, til det vi på dansk kalder Sønder Strømfjord, som jeg på uh, Gebrocken Grønlandsk vi uh, vurdere hedder gang Lussuak. Ja,
2: yeah, yeah, jeg skal ikke anfægte det. Du, <laughs> du er
3: en ja, Det er, ja, det er en fantastisk. Fuldstændig. lige er Major did not bite someone and penetrate the skin. And the dogs being trained now.
0: Det er jo en, en, lille, en lille uges rundrejse for, for Blinken her, og vi skal jo selvfølgelig løs i lige præcis, hvad der er på spil, fordi der er store dagsordner på spil, både for Færøerne, for Grønland, for Danmark, for USA, og sådan set også i forhold til, til hele øh, det russiske perspektiv. Men lad os bare lige, for vi, øh, vi har jo sådan set lagt... Øh, Stjerner og striber på hylden. Vi troede egentlig, vi skulle til at lave stjerner og striber tage til Tyskland. Nu laver vi en stjerner og striber Blinken Special. Så jeg synes godt lige, vi må banke lidt af rusten af rørene, og så lige repetere, øh, hvem det er, Blinken egentlig er. Øh, Lilian, hvad står han for rent øh, udenrigspolitisk?
1: Altså udover at have sådan en popstjerne gemt langt nede yes. i, i maven med hans garagebane, ja. Altså man kan sige, at Blinken Blinken er jo født ind i diplomatiet altså hans far var jo begge ambassadører i Europa, han har jo arbejdet for præsident Joe Biden, øh, helt tilbage til, da Biden sad som senator, øh, og har en lang forhistorie i, i, øh, i det hvide hus. Han er internationalist, han er simpelthen overbevist om, at styrken ved alliancer, samarbejde mellem ligesendede lande, er fuldstændig afgørende, og ser Europa som USA's tætteste og vigtigste allierede. Altså, man hvad står han for? Så kan du jo sige, at han dybest set næsten er øh, hans øh, forgænger Pompeo's dimensiale modsætning. Han har for eksempel været ude og, og kritisere meget stærkt Trump-regeringsplaner om at trække amerikanske tropper ud af Tyskland. Han kaldte det et tåbeligt træk, som ville svække NATO og styrke Rusland. Han har den tilgang til, at USA skal belærte erfaringer øh, og fejl, han selv har været med til at rådgive omkring, Æh, træk mere i diplomatiets, øh, skal man sige, overfrakke, men er langt mere, hvad skal man sige, hø, altså synes i langt større grad end Biden selv, at USA skal være klar til at bruge militære muskler, når det kræves. Men har også gjort det klart, at forhistorien Irak, Afghanistan, Syrien, når man kigger tilbage, og de fejl og mangel på også beslutninger om USA ikke traf i tide, at det har lært USA, at nu skal det være diplomatiet, der skal vinde de store sejre, og at alle udenrigspolitiske træk skal have betydning for den indrigspolitiske dagsorden. Hvad betyder det? jo, Min almindelige amerikanske familie skal kunne se, hvorfor den her udenrigspolitik, hvorfor gør vi det i forhold til, til vores egne interesser, og at USA ikke skal være hele verdens politimand?
2: Jamen, han er jo en erfaren herre. Det, mm-hmm. øh, vi to kom jo til at sidde og kigge på et billede, øh, billede som jeg næsten vil vide med, at 99,9 procent af alle danskere har set før. Et ikonisk billede fra det er 10 år gammelt, ja. fra Obama-administrationen, øh, hvor de sidder i det Situation Room. Altså, Obama sidder der. Han er præsident på det tidspunkt. Biden sidder der, og de sidder alle sammen, en hel masse militærchefer. De sidder og kigger op mod nogle skærme øh, og følger amerikanske elitestyrkers nervepirrende rejse fra øh, tror Det er Afghanistan. De flyver fra altså ind i Pakistan, hvor de jo ender med at skyde og dræbe Osama Bin Laden, altså manden bag terrorangrebene den 11. september 2001.
0: Og de der billeder, at man ser Hillary Clinton, Biden og Obama,
2: vildt bekymrede jo. Vildt bekymrede. Og så står der en lille figur i baggrunden med en sød lille skjorte på og kigger sådan om fra ryggen af en anden person. Som man jo ikke lagde mærke til overhovedet engang. Man gang. overhovedet ikke mærke til det, men det er altså Anthony Blinken, der står der. Og det er jo bare et sjovt lille eksempel på, at manden har været med i der, hvor det foregår, rigtig længe. Vi har bare ikke rigtig hørt så meget til ham. Men Nå, nu han har han rykket
1: altså... fra baggrunden op i forgrunden.
2: Mm.
1: Lige præcis.
0: Og så synes jeg bare, det er jo ikke fordi, vi skal bruge utrolig meget mere tid på det, men jeg synes bare godt, vi må slå fast, at selvom man er undersminister, så kan man altså også godt være et rigtigt menneske. <laughs>
2: <laughs> og lave lort musik.
0: <laughs> altså, øh, fordi han spiller jo både øh, spade og så synger han i det her øh, rockband sammen med masse andre øh, hvide, midlertidige mænd og har jo sin egen playliste på Spotify og kan meddelelse øh, også på, øh, på Apple Music. Og da blinken han blev øh, nomineret som USA's udenrigsminister øh, før jul, der sagde han jo blandt andet sådan her.
2: I think I can't this, I probably
0: be the only uh, secretary state with a Spotify playlist with some of my own. Uh, all the work on it
3: but um, you know we might have to go back and check Secretary Kerry.
0: Ja, og nej, John Kerry har ikke haft sit eget rockband eller sin egen øh, playliste. Nå, øh, Lillian, du sagde det lidt før, at øh, Blinken på mange måder er sin forgænger Pompeos diametrale modsætning. Han ligner jo også på afstand øh, Trumps diametrale modsætning, Lasse, men han fortsætter jo Trumps linje på nogle områder, som er ret afgørende. Kina og, og til dels også Rusland, ikke? Ja,
2: altså, der er jo nogle ting ved ham, der er, der er interessant nok, ikke? Altså, to ting. Hvis vi nu tager øh, ikke Trump først, men øh, lidt tidligere, altså, han har jo stået for en ret hård line. Han står for, at han er en af de her høje i, i det demokratiske parti. Gået ind for krigen i Irak, for eksempel. Ikke? Militære interventioner, også i Libyen, for eksempel. Aktioner, som vi jo nu, eller som rigtig mange mennesker vil kritisere i dag, som bliver enormt upopulære i den amerikanske befolkning. Så han står der jo, hvor han jo typisk, hvis han blev modtaget i, for 20 år siden i Danmark som udenrigsminister, så ville han blive modtaget molotov-cocktails altså demonstranter, fordi man synes, det var en krigs Liderlig idiot, der skulle smutte øh, tilbage igen. Men det, vi så skal huske også i forhold til Trump, jo, det er, at ja, øh, man tror, at der, der er store forskel øh, på vej i, i forhold til Trump-regeringen. Men det er der faktisk jo formodentlig ikke i så høj grad, som man måske lige kunne øh, lade til at tro i hvert fald. Altså, han har jo sammen med Biden sagt, og allerede gjort i holdt et holdt et topmøde med kineserne, hvor tonen var rigtig hård. Man har altså tænkt sig at fortsætte Trumps øh, temmelig harske udtalelser mod kineserne, men man vil forsøge jo, siger de i hvert fald, til, i modsætning til Trump, også at være diplomatisk. I forhold til Rusland, ja, der vil man jo også sætte hårdt mod hårdt, og det har Biden jo sådan set altid gjort. Han har været en af højene sammen med Hillary Clinton for eksempel, ikke? hvor man altid taler hårdt til, øh, til, eller om Putin for eksempel. Men her, der vil de jo også, og det er jo også en af grundene til, at de, er, at de kommer til Danmark, her er de virkelig afhængige af europæerne. Og de andre medlemmer i NATO, vi stepper op og samarbejder med dem. Ikke? Øh, så det er, det er, han er en interessant skikkelse, som overhovedet ikke er den her venstrefløjske karakter, mm. man, man kunne regne med. Han, er faktisk, han har faktisk en masse hårde sider.
1: Målet er jo typisk set på mange måder. Det samme middel er bare et andet. Ikke? For eksempel, når vi taler ved Kina. Så, 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 så har man jo en samme adgang eller indgang til Kina, som Trump-administrationen havde. Men man mener bare, at man skal håndtere det på en helt, helt anden måde. Øh, og det, altså, Når vi taler Rusland stærk kritisk tilgang til Rusland, til Putin i det hele taget, men jeg tror mere, der er sådan en fornemmelse af, at vi bliver nødt til at samarbejde med Rusland i den forstand, hvad kan, vi kan være enige med dem om, hvad vi ikke kan være enige om. Og så vil, vil vi egentlig gerne lægge det lidt på hylden. Det er ikke Bidens, hvad skal man sige, øh, største fokus i hans første fire år som præsident. Det er ikke Rusland. Det er mm. Kina.
0: Og så vil han også gerne have Europas hjælp til at håndtere Rusland ikke? lidt mere, vel?
1: Absolut, og jeg tror, at det kommer uh, Mr. Kaofoot, Øh, Jeppe Kofod sikkert mm. også til at høre sammen med Mette og de andre at, altså at eh, man forventer netop både af NATO og Danmark løfter langt mere i flok når vi taler om Rusland og også nu her hvor Rusland netop står og skal til at være formand i Arktis Råd videre, men det fokus der er på Arktis og Grønland
3: Jeg er af Donald Trump Jeg vil ikke tale om
0: jeg kunne godt tænke mig lige at tage med på en meget kort tidsrejse tilbage til sommeren 2019. For det helt store spørgsmål lige nu er jo selvfølgelig, hvordan USA og Blinken, de vil nærme sig Grønland uden at fortsætte
3: Trumps linje. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. I mean, essentially, it's a large real estate deal.
0: Yes, det er det som til ret lidt ligger Lasbæus har dømt det store Grønlandsdrama fra 19. Det kan godt tåle at blive repeteret, synes jeg. Altså, Trump luftede jo sin idé om at købe Grønland i en såkaldt stor øh, ejendomshandel, og dernæst dagen efter, der spurgte øh, stjerner Stribers øh, stjerne eller ene stjerne ud af utrolig mange stjerner, Steffen Kratz, så øh, Danmarks statsminister, hvad hun egentlig tænkte om øh, Trumps forslag.
2: Trump vil gerne købe Grønland, siger han. Hvad, hvilke tanker gør du dig i denne anledning?
1: Jamen, jeg kommer ikke nogen som helst tanke af den forbindelse. Det er, en, det er jo en absurd diskussion, og, og Kim Kielsen har selvfølgelig uh, gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken
0: med det. Yes, og så gik det klip jo, uh, viralt, det gjorde han. og det så, uh, det så Blinken. Og så gik han uh, på Twitter, og så tweetede han... Kan I huske, hvad han tweetede? Mm-hmm. Nej, han tweetede, Borgen comes alive. Så han jo, er simpelthen han, han, han er Borgen-fan, Han har simpelthen set uh, Borgen, og så ser han pludselig uh, the, the Prime Minister tale, og så tænker han, Gud, det er ligesom ind i fjernsynet. Uh, så skete der jo det, at Trump aflyste et uh, bebudet besøg uh, i Danmark, og satte grå hår i hovedet på uh, mange mennesker, blandt andet hele deres uh, udlandsredaktion. Ja, og... Jeg kan jo
1: huske, øh, bare lige ja. jeg, var jo, jeg havde fået sin mig ind i Rosenhaven, da han stod udenfor og havde besluttet, at han absolut ikke gad at tage til Danmark alligevel, ja. og prøvede så at høre, øh, om han ville genoverveje beslut, hvad det, hvad der skulle til, og hans svar var jo, at siden at vores statsminister havde brugt ordet absurd, så kunne det ikke blive nogen rejse i den her omgang, som måtte vi jo se fremover.
0: Slut. Og så synes Slut. han, at hendes kommentar var nasty, og så yes. blev der nærmest en viral international debat om, om hun var en nasty woman, eller om det var en nasty kommentar, og det hele var utrolig indviklet, men så skete der det gode, som enhver parterapeut også vil sige, tal nu sammen. Så det gjorde de. Der var et telefonopkald og så faldt der lidt ro på geopolitikken.
3: A wonderful woman, we had a great conversation. We have a very good relationship with Denmark and we agreed to speak later, but she was very nice. She put call in and I appreciated it very much.
1: Oh, yeah. Hun gik fra nasty til wonderful. Man yeah. altså, skal lige huske, her i USA, så for, i kriser så er det jo sådan en hedersbetegnelse at få ordet nasty woman, som Hillary Clinton og andre også har fået. Men altså på grund af til Trumps
0: wonderful. brug af ordet, formoder jeg. Ja. Yes, 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 nasty woman. Vi kan godt regne med, at det bliver lidt mere roligt de kommende dage, eller hvad, end det her forløb fra sommeren 19.
2: Ja, det vil da håbe, men altså, det, vi skal også lige her med, at Pompeo kom på besøg, jo kort tid efter Trump, han sagde det her, så vidt jeg i hvert fald husker. Ikke? Og der gjorde han jo alt, hvad han kunne. For at, at sige, hej, hej, hey, vi er gode venner, alting er godt. <laughs> nu mødes vi her og snakker sammen, og det er skide hyggeligt. Men jeg
1: prøvede prøvet lidt ud, og USA jo havde ønsket om at få åbnet så om ikke andet et konsulat på Grønland, som åbnede i juni
0: sidste år. Ikke? Ja, for jeg skulle lige til at sige, selvom øh, altså Trumps øh, idé om øh, den her store ejendomshal jo blev affaret fra alle sider, så kan man vel godt sige, at Danmark ligesom omfavnede den her amerikanske interesse. Altså blandt andet ved at amerikanerne åbne et konsulat i Nuuk.
2: Mm.
1: Jo, men altså, nu, nu er der jo mange, der har, der har været ude med den store uh, rive omkring Trump på den her sådan, nærmest koloniagtige, for, for, de kan da bare købe det ligesom en stor ejendomshandel. Altså ligesom vi købte de Vestindiske Øer der tilbage i uh, 1700 Grønkåle af uh, Danmark. Ikke? Men, men det er så anledningsvis det her med, at tanken om at få inkorporeret Grønland, under USA på en eller anden måde, har jo, har jo været under skiftende administrationer. Og mm. altså, seriøst i 46 kom de jo med et bud på 100 millioner for at få lov at købe Grønland efter 2. verdenskrig, netop med truslen af Rusland, den kolde krig osv. osv. Så 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 i sigte, Så, så det, er jo ikke en, det er jo ikke en idiotisk tanke. Der er jo masser af administrationer, der sidder og har haft den drøm. De har så godt vidst, at uh, det var en drøm. Men hvordan kan vi så prøve at realisere den drøm, så bliver så meget til virkelighed, at USA sidder så stærkt på Grønland som muligt? Mm. Uh, Trump satte det bare højt, ikke?
3: Don't be scared, honey. Don't be scared. You're be fine. And we're make sure, mommy is fine too.
0: for Blinkens ankomst her søndag aften, der har vores udenrigsminister i løbet af søndagen mødtes med repræsentanter fra rigsfællesskabet, som man så fint siger, altså fra Grønland og Færøerne, fordi øh, dem skal Blinken jo selvfølgelig også mødes med øh, selv her i, øh, i København. Øh, han skal blandt andet mødes med Pele Bruberg, som er Grønlands udenrigs- og handelsminister, og så Jenny Sarana, som er Færøernes udenrigs- og kulturminister. Og hvis jeg bare må komme med en historie, der ikke har noget med noget at gøre, så vil jeg bare sige, at jeg har interviewet Jenny Serrana, og han er, han er helt vild.
2: Han, han
0: er fuldstændig vild. Han, øh, han er ba- ba- ud af sådan en baptistisk øh, brødremenighed, og han kan øh, blandt andet øh, omvende homoseksuel gennem bønd. Øh, ja. Jeg, jeg har faktisk mm-hmm. interviewet en, øh, en mand, en frisør i Færøerne, som engang havde været homoseksuel, men så blev der bedt for ham, blandt andet øh, fra Jenny Serranas side, og så holdt han han Carsten, øh, så holdt han op med at være homoseksuel, og, og han er så blevet brugt af Jenis Arane som et eksempel på, at man kan omvende homoseksuel øh, gennem bøn.
2: Det er formodelig ikke det, han har tænkt sig at snakke med Blinken om. Altså, jeg tror
0: ikke, det vil falde i god jord hos sådan en øh, intellektuel demokrat som, øh, som Blinken.
2: Det er i hvert fald ikke politisk populært Nej, Nej, men USA. det var
0: jo det havde ikke noget med noget at gøre. Jeg havde bare lyst til at sige det, fordi det er så længe siden, jeg har talt om Jenis Arane. Øh, oh. Men okay, altså, det vidste jeg
1: ikke, stiller, at Stephanie sidder stadigvæk lige og, og fordøjer. Ja, det, han har
0: også, eller det havde han dengang. Jeg besøgte ham i hans Han var sådan prædikant og radiovært på en, en kristen radiostation, hvor han også sådan gav gode råd om familieliv og politiske anlægner, og. Havde han er en ja. meget skal vi sige, spændende, spændende figur. Og, 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 og Pelle Broberg fra Grønland han har ikke lagt skjul på, at de, ja, ja, de skal tale handel og alt muligt andet, men som han siger, det vigtigste er, at Grønland er grønland. Altså ikke Danmark. Det er det budskab, han gerne vil have banket fast hos Blinken, og Blinken kommer. Og nu nærmer vi os virkelig rollefordelingen internt i, i rigsfællesskabet. Og hvad gør man så? Så ringer man til vores specialgæster, som jeg havde håbet, jeg skulle afsløre navnet på nu. Men Lasse E., du har jo allerede fortalt, at vi har besøg af Jens Ringberg. Er du der, Jens?
3: Selvfølgelig. Mister Borgen. Ja, Borgen? Du ja, er jo om ja, ja. Borgen. Tak for, at jeg må være med endnu en gang. Det er altid må... en stor ære.
0: Jamen, vi er jo simpelthen så lykkelige for, at vi må forstyrre dig en søndag aften. Det vidunderlige er, at vi jo har sammen det en A, alle os, ja. der bare synes, det er så sjovt, at Blinken kommer til Danmark, at vi kæmper ja. for at få lov til at lave podcast om det. Ja. Hvorfor er det vigtigt for Danmark og Jeppe Kofod lige at forholde et møde med Grønland-affærerne, og inden Blinken lander?
3: Altså først er der jo det der med, at danske politikere vil altid gerne mødes og vi andre skal helst se, de mødes med de store kanoner i amerikansk politik. Kan jeg kan ikke huske, at Lars Løkke var en af de første, der fik lov til at komme på besøg hos Trump i det hvide hus. Det var en stor ting yes. for Lars Løkke. Jeg huske, det var et eller andet nummer. Det var nummer et eller andet. Ja, præcis. Ja, de skulle give hånd
0: på sådan en bestemt måde. Og sådan noget. Ja,
3: og det var en det var meget... Og så er det også fordi, at, 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 at det her spørgsmål om, om, om Arktis, som jo er det store spørgsmål her, det er vigtigt for den danske regering. Fordi det er jo der, vi har vores sådan, claim to fame på den internationale scene. Det er fordi, vi er en arktisk stormagt ved hjælp af, af Grønland. Så det betyder noget. Og så tænker jeg også, at jeg på GoFood og med det vil jeg gerne vise, at de er, at de er folk, der man regner med. Så kan de sige til de andre nordiske lande og andre lande i den nordlige del af Europa, se nu der. Hvem fanden var det? Hvem var det, det? Amerikanerne besøgte først. Mm. Det var os. Tag det ind venner i Stockholm og Oslo og sådan nogle steder.
0: <laughs> Men kunne man forestille sig, når der er et møde øh, i dag mellem Jeppe Kofod og så først Grønland og så Færøerne, at Danmark godt lige vil sikre sig, at vi er på linje i forhold til, hvad vi kommer til at sige til Blinken? Altså, skal de lige bøffes lidt på plads, eller hvad?
3: Jeg tror, det tror jeg, at regeringen er meget optaget af. Det er jo sådan så, det er jo, der findes jo ikke en grønlandsk udenrigspolitik og en færøsk udenrigspolitik. Der findes en rigsfællesskabets udenrigspolitik, og den fører Danmark. Så har skiftende regeringer så lovet øh, Grønland og Færøerne, ved hjælp af nogle erklæringer, også nogle her i nyere tid, at man vil inddrage dem, og der er tale om partnerskab osv. Men det er Danmark, der skal øh, ligesom føre ordet, og der er det jo selvfølgelig ikke praktisk, hvis der så sidder repræsentanter fra Grønland i det her tilfælde og siger til amerikanerne, at I skal ikke tage jer, de danskere, vi vil godt tale vores egen sag. Så det er ret vigtigt for regeringen, at rigsfællesskabet ligesom optræder samlet. Så derfor er det meget naturligt, at de holder en form for formøde. Og vi har jo set ovenpå Trumps stånd med at ville købe Grønland, at da det ligesom ikke blev til noget, så har amerikanerne jo skruet op. For sjermen over for Grønland især, at man har oprettet et konsulat deroppe, og man har viftet med nogle dollarsedler, man prætter at investere nogle penge. For der er jo mange ting, man kan smide penge efter i Grønland. Ikke bare råstofferne, som er en særlig ting, men også turisme og, og sådan generelt at have et godt forhold til Grønland. Så det er ret vigtigt for den danske regering at have grønlænderne tæt på sig, før man mødes med amerikanerne.
2: Jamen, det er lidt interessant, Jens, fordi at, altså, det er jo klart, at den her storpolitiske politiske, verdenspolitiske interesse, som pludselig er, er, eller i stigende grad bliver mod Grønland og mod fagørerne, det må vel også give dem en eller anden form for øh, selvsikkerhed. Jeg kunne altså ikke lade være med at byde mærke i. der var et pressemøde øh, lige for et par timer siden ved, ved Udenrigsministeriet, hvor Jenny Serrana og Jeppe Kofod optrådte sammen, og hvor man tydeligt kunne mærke, en vis frustration fra, fra fagøerne i forhold til det her med, at udenrigspolitikken, sikkerhedspolitikken dikteres fra, fra Danmark, hvor han begyndte at tale om, at ja, på et tidspunkt så skulle vi nok have et lidt mere jævnbyrdigt, tror jeg det var det ord han brugte, et jævnbyrdigt forhold, hvor han så blev spurgt hvad mener du egentlig med det? Betyder det, er der så et rigsfællesskab, hvis, hvis, I, har, hvis I er selv, ikke? Ja, der var, der, der var en vis, øh, jeg vil ikke sige knidninger, men så alligevel, altså der var, der var sgu lidt stemning der. Der er
1: nogle forhandlingstips er, så... på bordet, ikke?
3: Jo, men den danske regering har jo... Det, sådan har, der er jo en, en selvstændighedstrang i, i, i de to dele af rigsfællesskabet, der ligger i Nordatlanten. Og det har jo danske regeringer jo sådan behandlet som med en, en, en blanding af stok og guldråd igennem tiden. Jeg kan huske, at man og Rasmus, som er statsminister, der var der også bødt med færingerne. Der var de, der synes, de også, det var for galt. De ikke kunne få lov til at være lidt mere selvstændige og og, og de syntes, de ligesom der var, jeg tror, at en af dem brugte udtryk, det sådan en spændetrøje, de var slagt i. Og der sagde Lars-Lykke som er statsminister, han sagde, at det var da mærkeligt. Han kunne ikke få øje på nogen spændende trøje. Det eneste, han kunne få øje på, det var, at vi har en grundlov her i rigsfællesskabet, som meget klart præciserer, hvor det er, at udenrigspolitikken øh, føres fra. Mm. Og det er altså ikke fra, øh, fra Torshavn. Så bliver de sat på plads. Præcis. Og øh, omvendt, så, så vil man jo gerne øh, have... At, at, at det fremstår relativt harmonisk, fordi det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke Bornholm, der er vigtig med alt respekt på Bornholm i den her sammenhæng. Det er jo faktisk Grønland. Det er jo det, der er vigtigt i, i sammenhængen. Så der er sådan en blanding, af, at man jævnligt minder de her to uh, uh, selvstyreområder om, at, hvordan, hvordan tingene er, og så forsøger man at have et samarbejde med dem. Og det er også meget kompliceret. Hvis man, der er jo nogle ting, der er hjemtaget, eksempelvis til Grønland. Altså råstofferne. Dem har de selv kontrol over nu. Uh, så det kan de selv gøre, hvad de vil. Men derimod, udenrigspolitikken, der er det så noget, der skal ske i samarbejde med Danmark. Mm. Ja. Og det er jo også, at uh, 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 Arktisk Råd spiller en rolle her, uh, selvom det er lidt en, uh, en organisation, som uh, man måske kan diskutere, hvor stærkt den er. Men det er jo ikke Færøerne af Grønland, de er, der er medlem af Arktisk Råd. Det er Danmark, der er medlem af Arktisk Råd. Og sådan er det hele vejen igennem.
0: Jens, øh, vi har været inde på nogle af de temaer, der skal tales om. Øh, handel, klima, grøn, energi, øh, Arktis osv., og, og vi bliver ved med at tale om Arktis. Hvis du skulle sådan på en skala fra 1 til 10 sige, øh, hvor vigtig er snakken om Grønland og Arktis øh, på det her møde, i forhold til de andre emner. Hvor, hvor, ligger, hvor ligger det så, så vi lige forstår, hvad, hvad Biden egentlig mest koncentrerer sig om?
3: Det, der gør Danmark og Grønland interessant for amerikanerne, det er selvfølgelig spørgsmål om, om, om Arktis, det er spørgsmål om de sikkerhedsudfordringer det er spørgsmålet at Kina og Rusland de rasler med sablerne, eller hvad man nu gør til søs i, i, den, del af, i den del af verden. Og at Danmark har brug for at arbejde sammen med nogle andre om, om, om de her ting. Altså, der er jo både det sikkerhedspolitiske, der er også noget search and rescue. Hvis der skal være mere turisme i Nordlanden, så skal der også være nogen, der redder de skibe, der går i stå ud midt på havet osv. Så er det det særligt smarte med Grønland, at man kan snakke om klima, Nærmest i samme sætning, som man taler om sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med Grønland. Dels fordi at det hænger jo sammen, at det er klimaet, der gør, at der er mange udfordringer, at der kommer nye søgeruter osv. Og så har det bare vist sig historisk, at Grønland er et super godt sted at tage internationale toppolitikere med hen. For der kan man vise dem isen. Eller rettere sagt, man kan ikke vise dem isen, fordi isen smelter. Så der er meget stort sådan, tæt sammenhæng. Men når alt kommer til alt, så er det jo spørgsmål om Arktis og de, de sikkerhedspolitiske spørgsmål, som jeg tror er det vigtigste. Mm. Selvom der også er noget handel øh, involveret med, med handlen uh, over til Asien. Og selvom der også er nogen, jeg tror også i USA, der ser ret store muligheder for at lave turisme i Grønland. Det er bare enormt svært og enormt dyrt. Mm. Men, men det vil grønlænderne jo gerne have nogen til at skyde nogle penge i. Trump Tower. Præcis. Altså, Trump Tower. Trump plejer jo at se ejendomsmuligheder, da han var præsident. Han da han var i, Syd- i, i, i da han holdt møde i Nordkorea, der sagde han, at der var virkelig gode strande, hvor der godt kunne ligge nogen hoteller. Ja, der på
2: Østkysten af Nordkorea, der var ja, store muligheder.
0: mulighedernes, mulighedernes mand. mulighed. Øh, Jens, inden vi slipper dig, så vil jeg godt lige, fordi jeg sagde i begyndelsen, at du faktisk har været i Arktis, og du har været på efteruddannelse hos Arktisk Råd. Og det er jo alt ja. det, Blinken han skal videre til. Så jeg godt lige tænke mig at høre sådan, hvad var det egentlig det vigtigste, du lærte, da du tog dig op?
3: Altså, for det første, så lærte jeg, og det er måske øh, øh, irrelevant, men alligevel, jeg lærte, at vores gode kollega Ole Ryborg ikke er ret god til at køre hundeslede. <laughs> <laughs> det kan jeg ja, ikke godt forestille. Ja, yep, yep. Han, vil sikkert best- han vil sikkert sige, at det passer ikke, men, men ej, vi var på en, et, et, et rigtig spændende efteruddannelseskursus, hvor vi først var i Tromsø, hvor Arktisk Råd jo faktisk ligger. Og, og jeg må sige, det var, det var i hvert fald gang det er 6-7 år siden, Det var et meget søvnigt sted, som jeg husker det. Deres hovedkontor ligger, og de holder... Men men det er jo faktisk en vigtig organisation, hvor man sidder til bord sammen. Kinesere, russere, danskere, amerikanere osv. Finder. Så var vi derefter på på Svalbard. Det, som også kaldes Spitsbergen. Og det var på mange måder meget interessant. Der var mange interessante mennesker, vi har hørt mange interessante, hvad skal man sige, oplæg. Der foregår jo også sådan sådan en mere fredsomlig strid om Arktisk. Der foregår de her sokkel, der kører nogle internationale retssager, som bliver afgjort om nogle årtier. præcis. præcis kæmpestore. Og så den her ulmende, øh, sådan mere skarpe konflikt, der er i gang hele tiden. Og det, om ikke andet, så fik i hvert fald indtryk af hvor stort Arktis er. Fordi på et tidspunkt er der en, der peger ud over havet. Eller så peger. Grønland ligger så et antal tusind kilometer i den retning. Det er bare et stort område, vildt. og det var super interessant og så var vi også ude og, og, og køre hundeslæde, og øh, ja, det var der, så der, hvor jeg synes, at kørte ualmindelig langsomt, må jeg sige. Det står ja. de,
0: altså, nu står vi lidt i problemer her, fordi nu bliver vi nødt til at give Ryborg en replik på et eller andet tidspunkt, hvor han sikkert vil tilbagevise. Øh kritikken af hans egenskaber, Og det er det, der er det geniale ved den her podcast, der vi kommer altid rundt i hjørnerne. Men det er i hvert fald helt men sikkert, måske, at. Men
3: måske kan jeg bare lige få til, Det her det var så for 6-7 år siden, når vi var afsted. Og siden har det jo bare været et emne, der er til at fylde mere og mere Præcis. alle regeringer. Det er kun to-tre måneder siden, at det blev lavet et nyt politisk forlig, hvor man smed 1,5 milliard kroner ekstra efter forsvars, det danske forsvarsaktiviteter i Nordlanden. Og man kommer til at gøre det samme igen og igen. Problemet er jo bare, at Nordlanden er så stor, så Danmark er nødt til at arbejde sammen med nogle andre. Mm. Øh, og især, hvis man synes, at russerne og kineserne er meget aktive, som de sydlændere er.
0: Og det er jo også den tal, Blinken har øh, tænkt sig at holde. Ja. Jens, Mr. Borgen, som Lillian lige, det tror jeg siger, det, det bliver dit navn fra nu af. <laughs> Tusind tak. Tak for det, Lillian. Det <laughs> kommer til at hedde min min telefonbog her fra nu af. <laughs> Tusind tak, fordi vi måtte øh, stjæle dig fra, ja, hvad jamen, du end lavede.
3: Det er en ære at være med. Øj, det er Hej, dejligt. Vi ses. Ha' det godt.
2: Yes ladies and gentlemen, the best is yet
3: to
0: call. Det er altid dejligt at have Jens med i det her program, ikke? Jo. Man bliver så tryg. Oh. Det er så og hyggeligt.
1: Også, jeg, jeg elsker det der med, nu er jeg jo selv for Jylland. Jeg elsker også den der altså accenten, som er øh, eller lad sige dialektet, mm. Hvis man kan sige det om Ringbær, det er så god jysk. Øh, rolig stemmeføring. Jeg elsker det. Så er jeg det jeg mener du? Altså, at
2: ikke er ikke rolig, eller hvad, Lilian?
0: Ja. Laden. Så så Gnavpott. Jeg Tænk skulle til at en sige, Jens Ringberg er også altid godt humør, Lasse. Hold løg med til det. <laughs>
1: Når jeg skal drille senior, ikke? Jeg skrev jeg til ham forleden dag, fordi han nogle gange er bare sådan en ikke? så skrev jeg jo til ham, at jeg, havde, jeg var i kontakt med Muppet Show, Sesame Street, for at se om jeg kunne finde plads til ham mellem de to, <laughs> de der to gamle, suge mænd, der sidder op i logen, ikke? Ja. Men hvis de, øhm, og de har ikke svaret mig endnu, senior, de vender tilbage, måske bliver der en plads mellem de to gavne mænd. I, Men hvis de spændende. er Blinken, selvfølgelig også politisk korrekt, har været med i Muppet Show? Nej! Hi, you're the havde hos uh, Grover, den her uh, the blue monster.
2: Hi, I'm uh, I'm Deputy Secretary Tony Blinken from the State Department.
1: Wow, you have a long name. Mine is short. I am Grover. I am from Sesame Street. Well, hi there Grover. Så den blå London fyr skulle tale om uh, refugees. Grover Tro du so referees at som for klar omkring flygtninge. They are the ones
0: who wear striped shirts and
1: blow whistles at soccer
0: games.: uh,
2: No Grover, that's referee. I'm talking about refugees. These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be? To have to leave your home? No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street. I cannot imagine leaving my apartment or or my pet turtle Rufus behind. Well, well Grover, oh. sadly, refugees have to leave everything behind.
1: Den kan du gå ind og kigge lidt på. Du vil simpelthen sidde og kaste op i lortykkede roller, uh, yeah. yeah. Lasse, fordi det er så politisk korrekt.
2: Yeah. Det vil jeg gøre, men øh, jeg, jeg, ved ikke, hvor, det, jeg kan ikke helt forstå sammenligningen, Lilian.
0: Altså med gamle sure mænd, og så, øh, og så gamle surmænd. mænd, Lasse. Nå, hør i gang, venner. Det utrolige okay. er, at øh, vi gør jo alt det her en gang til om cirka 24 timer, fordi vi skal jo selvfølgelig øh, lave en øh, Blinken Special på, øh, på den dag, hvor han så forlader Danmark igen. Og så vil jeg da godt bare lige sige, at... Øh, Øh, stjernerstribers helt egen øh, Johannes Langkilde jo øh, interviewer Blinken øh, mandag, og Johannes kommer jo øh, selvfølgelig direkte ind til os for at fortælle alt om, hvad øh, Blinken egentlig øh, er for en fyr. E, når nu
1: Blinken lander og så videre skal mødes med, med Kofod og Mette Frederiksen og he, hele det fine establishment inden han skal til Amalienborg, øh, kan I ikke lige holde øje med om Kofod og de andre, om de her med eller percussions, kan vi forestille os sådan en jam session bag lukket der ja. hvor de sådan lige skal bryde isen. Ja. <laughs> arktis. <laughs> um, <laughs> Ja, der kommer lige en isbryder ind fra højre. Nej, men
0: hun uh, også. Det kan da godt være, sådan. de tager spaden med. Jam session med Blinken. Altså, der ved jeg ikke. Altså, der tænker jeg bare, jo Hans Langkilde, der jo altid river et uh, instrument frem her i podcasten. Han kunne måske, også, oh, godt, han kunne måske også godt lige tjekke med Blinken. Jeg du kunne jo eventuelt spørge ham, om ikke det ikke ville
2: være tid til at lægge sin musikalske karriere på hylden. Det, det,
0: det tror jeg ikke, at han skulle finde på. Johans, er sådan, en befaling herfra. Han er mere sådan, do you want a jam, Tony? <laughs> ja. I have it. I have a trumpet. Åh, <laughs> oh, det, det kunne være det vildeste partyband Nå, tusind tak for i aften Vi øh, glæder tak. os Gør vi ikke alle
1: sammen,
2: som jo. små børn
0: Til at se på det her Senior, du skal hjemme i seng, ikke? Du trænger sig
1: det
2: søn Jeg vil bare gerne høre noget mere blinken musik Ja,
0: vi? det kan du få det kan Ja, du få. kan yes. vi ikke lige få ja, lidt mere blinkende? Lars han er manden for Tismans Rock Lip service, please Yeah! Yeah! yeah, yeah it. stuck and I do fine. Ej, den der, der. <laughs> Hvornår er det fra? <laughs> <laughs> det er Jeg tror, det der nummer er
2: udkommet
0: around, efter Det er udkommet i november 2020. Det er af
2: Det lyder som noget det værste af det værste fra slut Yes!
0: Yeah. I can't live without you. vi no de har det med
2: stjernerstrikker. I, no no. I can't
1: live without you. <laughs> det, det den en, som ringen tog i stedet for The Best Ja, oh, yeah. når du ringer fra yeah. nu af se? Lasse Senior, ikke? Jo. Fedt, mand. Det gør vi. Fedt, 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 mand. Tak, Jamen, øh, skal vi ud og slå klar i lufthavnen, ikke? Kig jo, efter ham han lander.
0: Det gør
3: det. Klart.
2: Ja,
0: det godt, guys. Yes, det,
2: her, guys. det godt. Hej. la, la, la. No good, no good I can't live without you